Você precisa entender algo precioso Porque esse é o nosso Deus O nosso Deus poderoso <risos> E quando você persevera na fé Quando nós entendemos que devemos Andar perseverando na fé E unir isso Somar isso A nossa obediência da fé Sabe qual é o resultado? A recompensa da fé E é sobre isso que eu quero falar essa manhã Irmãos, isso é muito precioso. Nós andamos num lugar de, de timidez, de apatia, de passividade, de comodismo. Porque nós precisamos entender que quando você anda perseverando na fé, foi a palavra do pastor Ricardo antes dele ir para os Estados Unidos. Nosso pastor teve impacto semana passada lá na nossa igreja em Boca Raton, essa semana vai estar tendo impacto das mulheres com a pastora Aline, irmãos, os pastores estão trabalhando muito lá, a pastora André está lá, a pastor Júnior está lá, a Duda está lá, algo precioso tem acontecido ali na nossa igreja de Boca Raton, e o nosso pastor antes de viajar, ele liberou essa palavra, perseverando na fé, e quando você anda nisso E você soma isso à obediência da fé Que foi da palavra de do domingo passado Que não adianta eu só ter uma, te, uma fé teórica Uma fé de, 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 de conceito Mas eu decido andar por obediência Quando eu uno essas duas coisas Eu tenho a recompensa da fé Eu tenho uma recompensa daquilo que eu creio Eu ando nas promessas e nas bênçãos de Deus, pela minha obediência, por fé, e eu não abro mão dessa posição, eu quero te falar uma coisa, aquilo que Deus prometeu, as promessas, a recompensa, tem um prazo específico para acontecer, vai acontecer, pastor, como assim? Hebreus capítulo 10, versículo 35, Hebreus 10, 35, não lanceis fora a vossa confiança Vira para o seu irmão e fala assim Meu irmão Não lance fora a sua confiança Quero te falar algo essa manhã Não lance fora a sua confiança Por conta de opinião de pessoas não, não se fora a sua confiança Por conta de circunstâncias que você está passando Não lance fora a sua confiança Por conta de pressões Seja do sistema do mundo Seja do seu trabalho Seja dos seus parentes Seja dos seus amigos Porque você virou crente Porque você agora está na igreja Não lance fora a sua confiança Por que pastor? A qual tem uma grande <risos> A recompensa da fé Não lanceis fora a vossa confiança A qual tem uma grande recompensa Você vai pregar para o seu irmão hoje Quem está muito quietinho Hoje eu estou assembleiano Estou lembrando a minha época em Guarapari Na, na Assembleia de Deus Vira para o seu irmão e fala assim para ele Não lance fora a sua confiança Porque tem uma recompensa nela <risos> Existe uma recompensa na fé Existe uma promessa na fé
Existe algo liberado para aqueles que perseveram que obedecem por fé, existe uma recompensa, nós vamos ler muitos textos hoje irmãos, porque você não, né? ai pastor Diego ele está empolgado, ele veio trazer uma palavra de motivação, sabe de nada inocente, não, eu vim trazer uma palavra de fé, eu vim trazer uma palavra que vai despertar o seu homem interior. Eu vim trazer uma palavra para trazer colírio sobre os seus olhos. Para você enxergar a grandeza do chamado que Ele te deu. Eu venho aqui hoje orando por você com o espírito de sabedoria e de revelação. Para que os olhos do seu coração sejam iluminados na grandeza do chamado que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Mas andamos passivos, andamos num, num evangelho cômodo, porque na verdade nós não cremos nisso. Mas a palavra é muito clara, não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois, não é antes, ah pastor... Mas eu orei três vezes e não aconteceu. Não, mas o que é, pastor? Eu, eu li um versículo bíblico e Deus não me abençoou. Não, irmão, você não está entendendo. A recompensa, ela é resultado. O significado da palavra recompensa é prêmio. É resultado por. A recompensa é resultado de algo. Então, olha o que o texto diz. Porque necessitais de paciência Para que Depois De que? A obediência da fé aí As três pregações de domingo retrasado Domingo passado e desse domingo estão nesse texto Não lanceis fora a vossa confiança Perseverando na fé a qual tem uma grande recompensa, palavra de hoje, porque necessitais de paciência para que depois, depois de você crer, depois de você obedecer, fazendo a vontade de Deus, o que, que vai acontecer? Só que muitos irmãos, eles interrompem esse processo, eu creio pastor, Deus vai fazer, eu creio, Deus vai fazer, ah, mas você está obedecendo aquilo que Deus já mandou você fazer? Você está andando numa outra medida de obediência? Ou você só obedece parcialmente? Lembra da palavra do domingo passado? Você escolhe o que obedecer. Porque se você perseverar na fé, se você obedecer, praticar a obediência da fé, é certo que a promessa vai vir sobre a sua vida. Depois de haver feito a vontade de Deus, alcançarei, alcanceis a promessa. Porque por mais um pouco tempo... Aquele que há de vir Irmãos, ele virá O Senhor Jesus virá com o nosso galardão O Senhor Jesus virá E para muitos naquele dia Ele virá, vai virar e vai falar Servo bom e fiel Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Tem prazo, irmãos. Tem prazo, ele não está atrasado. Vira para o seu vizinho e fala assim, ele não está atrasado. Fala, o Senhor Jesus não está atrasado. 
Ele tem o controle de tudo. <risos> Ora, o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, se algum homem desistir de perseverar na fé, se algum homem desistir de obedecer pela fé, a minha alma não terá prazer nele. Mas eu quero o seu do 39, irmãos. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Pastor, por que perdição? Porque, meus irmãos, é perdição. Lembra do, do, da pregação de domingo passado? Quando o profeta fala para Saul: você agiu loucamente. É loucura você não confiar em Deus. É loucura você querer andar no seu esforço próprio. É loucura você andar na sua justiça própria. É loucura. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Pula para o capítulo 12, por favor, de Hebreus. Hebreus 12, versículo 2. Como eu disse, nós leremos muitos textos hoje. Para você ter a confiança, a certeza de que essa palavra não tem nada a ver com o pastor Diego. Não tem nada a ver com a igreja mananciais. Tem a ver com as promessas de Deus sobre a sua vida. Tem a ver com que Deus há de recompensar aqueles que andam pela fé, aqueles que obedecem pela fé. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus. O quê? Jesus, irmãos. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Você só tem fé, eu só tenho fé, porque o Senhor Jesus nos deu isso. Ele foi o autor da fé, quando Ele morreu naquela cruz, quando Ele se entregou, quando Ele decidiu obedecer até a morte, morte de cruz, Ele se tornou o autor da fé. Podem crer em mim, porque eu sou fiel, e se eu fui fiel para não pecar e morrer na cruz para que vocês fossem salvos, eu também serei fiel para completar a boa obra que eu comecei. Ele é fiel e justo para completar a boa obra que Ele começou até o dia de Cristo, diz a palavra. Ele é o autor e Ele é o consumador, Ele começou e Ele vai terminar. E a nossa fé está nisso. Minha fé está firmada. Irmãos, a sua fé está firmada nisso. Você sabe que Ele é fiel. Você sabe que Ele não é homem, nem filho do homem, para que minta. Mas se Ele é o autor, Ele também é o consumador da nossa fé. <risos> se recebemos... A salvação pela fé e não vem de nós, é dom de Deus. Ele é aquele que começou e Ele é aquele que vai terminar. Por isso que você tem que perseverar. Por isso que você tem que obedecer. Não importa. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O qual, pela alegria... Que lhe foi proposta Suportou a cruz Como assim, pastor? Vai valer a pena salvar o Abner? Está proposto ele não ficar mais no inferno Ele está no céu comigo Está proposto o Tiago, está lá Está proposto a Isabela, está proposto o Davi Está proposto o Tiago, está proposto você 
pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz, pelo prêmio, pela recompensa, de ter você no céu com ele, ele suportou o calvário, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, Jesus desprezou a humilhação, a desonra, sabe de nada inocente, quem ri por último ri melhor, o diabo achou que estava ganhando, quando Jesus estava apanhando, estava sendo crucificado, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Onde é que o Senhor Jesus está nesse exato momento? Você acabou de ler. Ele está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. A fim de que... Não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Sabe por que tem muito crente desanimado? Porque não entendeu a recompensa da fé. Ah, pastor, estou meio desanimado. As circunstâncias. Não, irmão, você tem todo o direito de ficar chateado, preocupado. Eu também fico, todos ficam. Nós somos homens ainda. Mas desencorajados, não. Porque nós temos o Senhor Jesus olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, eu não sei porque eu estou passando isso. Senhor, eu não sei porque eu estou enfrentando isso. Senhor, eu não sei porque eu tenho tanto pecado. Não gostaria de tê-los. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei. O Senhor é o autor e o Senhor também é o um consumador. O Senhor começou e o Senhor vai terminar isso. E o meu papel é confiar, o meu papel é descansar, o meu papel é permanecer, o meu papel é obedecer. Lembra que nós falamos do texto de Mateus 7, 24? Eu só vou citar. Quando Jesus vira e fala, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, esse é aquele que construiu a sua casa. Ele pôs o seu fundamento na rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, ele é como aquele que construiu na areia. E o interessante desse texto é que os ventos, as chuvas, as tempestades, elas vieram para os dois. Tanto para o que tinha obedecido, que o que tinha desobedecido. Porque, você está falando isso, pastor? Porque um grande sofisma que tem na nossa mente, lembra que ele falou, não fiquem desencorajados nas vossas mentes? Um grande sofismo que tem na nossa mente é que se eu estou passando por vento, luta, Deus não está me amando. Deus não está me abençoando, Deus me abandonou. Não, a chuva, os ventos, a tempestade vão vir para os dois. Porque o que importa vir a chuva, a tempestade e o vento, se você tiver certeza que esse prédio não vai cair? Só vai ficar preocupado quem sabe, quem tiver dúvida no prédio, é. Mas tem muito que a gente fala, ah, mas eu estou passando a prova. Ah, mas eu estou passando perseguição no trabalho. Ah, meus parentes, meu vizinho, meu papagaio está me perseguindo. Seja lá quem for. Ué, para que preocupação? Seu fundamento está onde? Minha fé está em Cristo. 
minha âncora no mar, meu firme fundamento, jamais me deixarás. Você construiu na rocha, deixa vir, porque vem para todo mundo. Meus irmãos, a obediência é a maior expressão de fé. Você não entendeu isso. Quando você decide obedecer, quando você decide andar por fé, quando você decide andar na obediência da fé, isso é certeza que vai dar tudo certo. Sabe qual é o problema? O que nos faz relativizar a obediência... É a incredulidade do caráter de quem deu a ordem. Até beber água para você pensar. O que nos faz relativizar a obediência é a incredulidade do caráter de quem deu a ordem. O que, que o Senhor Jesus mandou a gente fazer? Frase preferida do pastor Ricardo. Aí ó. Crê? Somente. Mas, no entanto. Você está relativizando a obediência à ordem. Crê somente. E se você está relativizando a ordem. Crê somente. É porque no fundo você está duvidando do caráter daquele que falou para você. Crê somente. Porque o que nos faz relativizar a obediência <risos> é a incredulidade no caráter de quem está mandando, de quem está dando a ordem. Olha isso, irmãos. Quem não leva a palavra a sério para a obediência, como quer levar a sério a palavra na hora da recompensa? E tem muito crente que está assim, pastor. Fala da recompensa, fala da promessa, fala da bênção, cara da glória a Deus, aleluia, vira crente, rodopia, subia, faz tudo. Mas quando fala da obediência, ele murcha. Irmãos, a mesma disposição e alegria que você deveria ter para recompensa, é a mesma que você deveria ter para obediência, porque é a obediência que garante, que te dá certeza, que vai ter a recompensa, por isso que eu estranho, essas igrejas ou pastores que falam, não, é muito radicalismo isso, não, não tem problema, abre concessões para pecado, a obediência, é a certeza que nós vamos ter recompensa irmãos, nós não podemos querer um evangelho, um evangelho light, um evangelho soft, um evangelho confortável para falar de obediência. E um evangelho extraordinário para falar de recompensa. Não tem coerência. Não, Deus te ama, você não precisa disso tudo. Não, você pode fazer o que você quiser, você pode beber, você pode fumar, você pode xingar, você pode falar palavrão. Tem problema não, Deus te ama, você é o filho querido. Aí na hora da recompensa, tem, toma tudo, ó, você é incrível, toma tudo. Eu te faço a pergunta, você faz isso com seu filho? Então, o que você acha que Deus vai fazer com você? 
se Deus é melhor do que nós somos. Então não, não, não tem como. Ah, mananciais é radical. Ah, essa igreja, o pastor Ricardo é muito duro. Essa... Irmãos, não tem dureza, não tem radicalismo. Quando existe uma recompensa, um prêmio. Porque na verdade nunca, você nunca vai comparar. Se o nome é recompensa, ela é sempre maior do que o esforço. <risos> o texto do Senhor Jesus falou, aquilo que estava proposto, valeu a pena morrer numa cruz seis horas. Ser desprezado, cuspirem no rosto dele. Ser humilhado. Aguentar o desprezo dos outros. Porque o prêmio... É sempre maior do que o esforço. Romanos 10, 11 diz. Porque a escritura diz. Todo aquele que nele crê. Não será envergonhado. Deixa eu te falar uma coisa. Só parece. Vira para o seu vizinho e fala para ele assim. Só parece. Só parece. Pastor, o que, que é isso? Só parece que vai dar errado. Só parece que Deus não está vendo. Só parece que você está desamparado. Só parece que as coisas não estão dando certas. Só parece que Jesus estava morrendo. Só parece. Só parece. Só parece. Por quê? Porque todo aquele que nele crê não será envergonhado. Ele é fiel e justo para cumprir. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito. Olho não viu. Nem ouvido ouviu. Tampouco entraram no coração do homem. As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você já ouviu falar em Dubai? Você já ouviu falar em riqueza? Você já ouviu falar no lugar mais bonito do mundo? Você já ouviu falar em Maldivas? Você já ouviu falar nisso? Não se compara que Deus tem preparado. Você já viu ouro? Eu já vi urubu, irmãos. Ouro não. Estou brincando. Você já viu riqueza? Você já viu lugar bonito? Você já viu coisas grandiosas? A Bíblia fala que nenhum olho viu o que Deus está preparando. Faz um exercício agora. Vou te dar cinco segundos para você pensar na coisa mais extraordinária que você pode ter ou ver na sua vida. Vai lá. Um, dois, três e já. Nem no coração do homem conseguiu penetrar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque nem... Olho viu, nem ouvido ouviu, tampouco entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 
para aqueles que decidem obedecer, aqueles que decidem perseverar, aqueles que decidem crer nele, aqueles que não duvidam do seu caráter, aqueles que mesmo na aflição, mesmo no, na prova, mesmo nas pressões, eles dizem, eu escolho crer, eu escolho permanecer, eu escolho crer que ele é bom, que ele é fiel, que ele é justo, que ele é paciente, que ele é misericordioso, eu decido crer, Isaías 64, 4. Porque desde o início do mundo. Porque desde o início do mundo. Homens não têm ouvido. Nem percebido pelos ouvidos. Nem tem olho, o olho visto. O Deus além de ti. O que ele tem preparado para aquele que espera por ele desde a antiguidade irmãos ainda não se viu ainda não se ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam vale a pena perseverar na fé vale a pena obedecer mas pastor eu não entendo ah, mas quem disse que você precisa entender? Você só precisa crer. Ah, mas se obediência cega, então assiste o culto da semana passada. <risos> Porque não existe obediência cega para quem crê. Ela é cega para os homens, ela é cega para o cerne do ser humano. Para o nosso raciocínio, não vê. Mas ela é certeza para o que crer. Só que tem um problema, irmãos. Quem não tem fé para obedecer, não terá fé para crer que é uma recompensa. Esse é o grande problema da vida cristã. Quem não tem fé para obedecer, para andar por fé, para andar na obediência da fé, para andar perseverando na fé... Não terá fé para crer que, que é uma recompensa. E aí você vai achar que tudo é pesaroso demais. Não beber é pesar demais. Não falar palavrão é pesar demais. Não xingar é pesar demais. Não largar a pornografia é pesar demais. É porque você não crê que tem uma recompensa ainda. Olha o que Jeremias 17, 7 fala. Jeremias 17, versículo 7. Abençoado é o homem que o quê? Que confia no Senhor. E cuja esperança é o quem? É o Senhor. O pessoal, os alunos, né? Hoje a maioria são pastores que fizeram TE comigo. Eles sabem que esse é o meu texto predileto, não esse, o que eu vou citar agora. Uns confiam em carros e cavalos. Nós, porém, somos aqueles que confiamos no Senhor. Minha confiança não está no dinheiro. Minha confiança não está nos homens. Minha confiança não está no reconhecimento. 
Minha confiança não está nos aplausos, não estão nos aplausos. Minha confiança está na certeza que eu tenho um firme fundamento. A minha confiança está na certeza que Ele é o autor, mas Ele também é o consumador. Pois Ele será aqueles que confiam. Pois Ele será como uma árvore plantada próximo às águas. E que estende as suas raízes até o rio. E não verá quando o calor chegar. Porém a sua folha estará verde, aleluia. E não terá preocupação no ano da seca. E nem cessará de produzir fruto. Existe uma recompensa para quem confia. Pode vir seca, pode vir aridez, pode vir o que for. Eu vou produzir frutos. Minhas folhas não vão murchar. O coração é enganoso acima de todas as coisas. E desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e som dos rins. Para dar a cada homem conforme os seus caminhos. E conforme o fruto dos seus, a recompensa está ligada à sua obediência. O texto diz, eu o Senhor. Esquadrinho o coração. Eu sou um dos rins. Para dar a cada homem conforme os seus caminhos. E conforme o fruto dos seus feitos. Nós precisamos entender um princípio essa manhã. Um princípio muito importante. A bênção é para todo mundo. A recompensa é só para aqueles que obedecem. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, Paulo escrevendo a carta ao povo de Éfeso, à igreja de Éfeso. Ele diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você já foi abençoado? Você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos? Amém. Mas a recompensa não é para todos. Pastor, que heresia, pastor. Não, você acabou de ler. Cada um vai ser recompensado pelos seus feitos. Não está falando que você vai ser, deixar de ser abençoado ou não. Pastor, me explica isso. Eu tenho três filhos. O Adam, o Zeke e a Zoe. O Adam e o Zeke são os maiorzinhos. Um tem seis e o outro tem quatro anos. Eu abençoo os dois... Claro, irmãos, eu dou comida, tem ar-condicionado, tem cama fofinha, tem edredom, tem Yakut, tem Nescau, tem biscoito, tem fandangos, tem Ana Maria, tem, tem tudo, irmãos. Tem internet, tem videogame, tem quebra-cabeça, tem boneco. Eles são abençoados? Sim, mas a recompensa é só para quem obedece. Um dia eu liguei para a Isabela, minha linda esposa que está aqui na frente. 
E eu falei, amor, hoje, depois, eu estava eu numa batida muito intensa a semana inteira, não tinha visto os meninos. Saí, eles estavam dormindo, saía antes deles irem para o colégio, chegava, eles já estavam dormindo, uma batida, a semana paulada aqui na igreja. E eu cheguei para ela e falei assim, amor, a semana está intensa, tá, eu preciso fazer alguma coisa com os meninos. Prepara eles, que hoje eu vou levar eles para o cinema, hoje vai ser o dia dos meninos. Vou levar eles para jantar, vou levar eles no cinema, a gente vai ter uma noite maravilhosa. Estou preparando algo muito legal para eles. Irmãos, eu estava empolgado, porque eu estava com saudade deles. E eles amam o dia dos meninos. Sorte da Isabela que agora tem a Zoe, né? Ela não vai ficar mais sozinha. Irmãos, quando eu boto o pé dentro de casa, a Isabela falou, deu ruim. Eu falei, o que que foi? O Zé que fez besteira na escola. Respondeu a professora. Mas aquele toquinho de gente, lourinho, é um anjo. É porque ele não mora com você. Tô brincando, ele é uma benção, irmãos. Mas ele tem um gêniozinho. Puxou a mãe. Orem por mim, vou dormir no sofá hoje, irmãos. Eu tô rindo porque você vai chorar daqui a pouco. Irmãos, ele, Isabela falou, ele respondeu... E aí, papai, vamos no cinema, vamos ser que ela... Não, Zé, que você não vai. Você respondeu a professora, você agiu errado com ela, você desrespeitou ela. Você vai ficar em casa, filho. Eu vou só com Adam. E ele começou a chorar. E... Falei, filho, você tinha que ter pensado antes. O prêmio... É só para quem obedece. Porque a bênção eu já te dou todo dia, filho. Não te falta nada. Não te falta alimento, não te falta comida, não te falta atenção, não te falta amor, não te falta carinho. Todo dia que o papai está em casa, eu oro com você, eu dou beijo, eu te cubro, eu cuido de você, eu te amo e eu vou continuar fazendo o resto da minha vida, filhão. Mas você precisa entender algo. A recompensa é só para quem obedece. E hoje você desobedeceu. E o seu irmão obedeceu. Então hoje você vai ficar em casa. E eu vou para o cinema jantar sozinho com o seu irmão. Te faço uma pergunta. Você acha que eu fiquei feliz de fazer isso? Irmãos, meu coração partiu. Só que eu preciso ensinar algo para o meu filho. A bênção todo mundo tem. Mas a recompensa é só para quem obedece. E aí tem muitos crentes na igreja, ah, mas o pastor Rodrigo prospere, eu não prospero. Ah, mas o fulano é uma benção, eu não consigo. Ah, mas o outro tem dono, eu não sou. Ah, mas você quer. Não, você já é abençoado com toda a sorte de bênção, irmãos. Está faltando Deus, está faltando pão. A Bíblia fala que Deus não deixará o justo mendigar o pão nem a sua descendência. Deus te abençoou, Deus te livrou do inferno. Você já é abençoado com toda a sorte de bênção. Você vai morar no céu. Mas a recompensa é só para aqueles que andam na obediência da fé. Que vivem pela fé. Por isso que na Bíblia existe uma parte dedicada aos heróis da fé. Existe um reconhecimento. Todo aquele que não tem fé para obedecer, 
no fundo, ou ele não confia, ou é porque ele acha que aquele relacionamento é abusivo. Toda pessoa que não consegue andar por obediência, por fé, é porque ela não confia na pessoa que está dando ordem para ela, ou porque ela está achando aquilo dali abusivo. Ah, está pedindo demais. Sede santos porque eu sou santo. A Deus está pedindo demais. É porque você não vive em 2023. Para de pecar, para de falar palavrão, para de mentir, para de adulterar, para de ver pornografia. Aí já é demais. Paulo em Coríntios deixou muito claro, irmãos, o amor não suspeita mal. É loucura eu falar que Deus está pedindo alguma coisa demais para mim. Quando Ele já me deu a salvação eterna. Quando Ele me salvou dos meus pecados, do meu caráter falho. Quando Ele me deu uma família. Quando Ele me deu outra família. Quando Ele me deu uns irmãos. Como Ele deu pessoas para investir na minha vida. Quando Ele mudou a minha história, Ele mudou o meu passado, Ele mudou a minha geração. Não tem como achar que Ele está pedindo demais. É pouco, ficou barato. Porque Ele não está me pedindo para morrer numa cruz. Ele está falando só para mim. Confie em mim. Me obedece, obedece a minha palavra. Mateus 6,6 Mas tu... Quando orares, entra no teu quarto. E fechando a tua porta. Ora o teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto. Fará o quê? Te recompensará. Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12. E eis que eu venho rapidamente. Viu que ele não tarda, ele não está atrasado? E a minha, o que, que ele diz? Está comigo. Para dar para quem? Para todo mundo? Mas para quê? Mas para dar a cada homem conforme a sua obra. A bênção... É para todos. A recompensa é segundo as suas obras. A recompensa é para aquele que obedece por fé. Algo que você precisa entender essa manhã, meu irmão. O tamanho da sua recompensa está totalmente conectado ao tamanho da sua obediência. O tamanho da sua recompensa está totalmente conectado ao tamanho da sua obediência. Apocalipse 3:10. Porque tu guardastes a palavra da minha paciência, eu também guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho. Olha o conselho agora. 
retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Retenha a palavra da obediência, retenha a sua fé, não deixe que nenhum homem tire a sua fé. Lembra lá do texto de Hebreus? Vou citar aqui de novo. O primeiro texto que nós lemos, não lanceis fora o quê? Ixi, já esqueceram. Hebreus 10, 35, não lanceis fora a vossa confiança, a qual também tem a grande recompensa. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho, retenho o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Onde que nós lemos na palavra, que diz que Jesus está onde agora? Ele está sentado no trono, à destra do Pai. Olha o que, que o versículo 21 diz. Pula para o 21. Apocalipse 3, 21. Ao que? Essa carta é para a igreja. Essa carta não é para os gentios. Ele está falando dentro da igreja. Ele não está comparando o ímpio com o que crê. Não, ele está comparando os que creem com os que creem. Aos que vencer, permitirei, aleluia, que se assente comigo em meu. <risos> Calma aí, irmão. Eu não estou entendendo. Está falando que se eu obedecer, se eu perseverar na fé, se eu não lançar fora a minha confiança, se eu andar em santidade, em consagração, se eu me separar para Deus, se eu obedecer a palavra de Deus, se eu perseguir os caminhos do Senhor, se eu andar em retidão, eu vou assentar no trono do Senhor Jesus no céu. A destra de... Você não vai estar do lado do Zezinho. Me desculpe os Zezinhos. Mas você vai estar do lado de Deus. A recompensa é sempre maior, irmãos. <risos> Ao que vencer, permitirei. Sentar no trono do mundo, nos céus. Fala, vem cá, meu filho. Vem experimentar um pouquinho aqui da minha glória. Você obedeceu, você foi fiel. Você fez o que o papai mandou. Senta aqui. Vê que legal. Já viu o filho quando ele entra no carro do pai? Não importa que carro seja. Porque para o seu filho, o seu carro é sempre o melhor. Ele entra no seu carro, ele se sente importante. Caramba, eu estou dirigindo com o papai. Irmãos, eu não estou falando de um Fiat Uno. Nem de uma Mercedes, uma Lamborghini, um Bugatti, seja lá o carro mais luxuoso que exista no mundo. Eu estou falando de se assentar no trono de Deus. No trono do Senhor Jesus ao lado de Deus. 
2 Timóteo 4,7 Combati o bom combate Terminei a minha carreira Guardei a fé Desde agora Me é estendida Uma coroa De justiça Existe uma coroa Para quem guarda a fé, irmãos Existe uma coroa para quem combate o bom combate. Se o preço da obediência está alto demais, irmãos, é porque no fundo você não entendeu o tamanho da recompensa. Quem acha que o preço da obediência é alto demais, é porque não crê no tamanho da recompensa. Eu estou terminando já. Vamos fazer um experimento? Essa manhã? Nós vamos sair todos nós daqui. Vamos ali para as Américas. E nós vamos andar daqui das Américas, da frente da igreja, até o final da barra. Plantando bananeira. E lá no final, no túnel lá da barra, eu vou estar com dois reais para cada um. Quem quer ir? Esses são os crentes que não acreditam. Não estou falando de você. Estou falando esses são os filhos de Deus que não obedecem, não andam por fé. Porque eles acham que a recompensa é muito barata mediante o esforço que eles fazem. Porque andar de cabeça para baixo, daqui até o final da barra, para ganhar dois reais, o preço é muito grande para a recompensa tão pequena. Agora eu vou fazer outro experimento. Vamos sair todo mundo daqui, a gente vai ali para as Américas, e nós vamos andar daqui até o final da barra, de cabeça para baixo, só que lá no túnel, no final, eu vou estar com 2 bilhões de dólares para cada um. Quem quer ir? O sorriso até mudou. É agora, pastor? Eu tenho que terminar de ouvir a palavra. Por quê? Porque o tamanho da recompensa diminui o preço da obediência. Sabe por que tem muitos crentes que não estão se dando para Deus, não estão vivendo de forma radical para o Evangelho, para implantar o reino de Deus, confiando, crendo que Ele é aquele que cuida? Porque eles ainda não entenderam o tamanho da recompensa. E aí o preço fica muito caro. Mas quando você entende o tamanho da recompensa, meu irmão, é agora, pastor, que a gente vai... Quando você entende o tamanho da recompensa. Existe coroa para você. Existe a permissão de se assentar no trono de Deus. Existe provisão no meio da seca. No meio da aridez. O preço fica barato demais. O que? Eu só preciso obedecer e crer? Está barato demais. Mateus 7,7 Pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis Batei e abrir-se-vos-á Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra E ao que bate, abrir-se-lhe-á 
Ou qual dentre vós é o homem que se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis da boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, e eu amo essa parte. Sabe por que é quanto mais? Porque nem olhos viram, porque nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que ele tem preparado. Quanto mais vosso Pai que está no céu não dará coisas boas aos que lhe pedirem? O filho que obedece, ele pode pedir tudo. Você é pai, você sabe que é verdade. Seu filho te honra, seu filho te obedece, seu filho te obedece quando você não está presente. As pessoas só elogiam seu filho, as pessoas só... Você fica... Ah, não, vou dar nada para ele, não. Não faz mais do que obrigação. Você faz isso? Eu não faço, irmãos. E nós, sendo maus, sendo pecadores, sabemos fazer isso, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Quero ler um último texto para nós encerrarmos. Lá em Hebreus capítulo 6 diz. Hebreus 11, 6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário. Que aquele que se aproxima de Deus... Acredite que Ele existe. Ah, pastor, eu acredito que Deus existe. Mas mais do que isso. E que é galardoador. Que é recompensador. Daqueles que diligentemente o buscam. Pula para o 10. Eu não tenho tempo de ler o capítulo 11 todo. Eu vou ler só alguns versículos para nós encerrarmos. 9, vamos do 9 Pela fé peregrinou Ele está falando de Abraão Que nós falamos na semana passada Pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa Como em uma terra estranha Habitando em tabernáculos Em tabernáculos com Isaac e Jacó Os herdeiros com ele da mesma promessa Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos Lembra de Mateus 7? Fundamento na rocha Procurava uma cidade que tem fundamentos Da qual o artífice e construtor é Deus Deus está preparando uma cidade para os seus irmãos Onde as ruas são de ouro Onde o que o homem mais valoriza nesse mundo É asfalto no céu Versículo 13 Todos estes, os heróis da fé, morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Pastor, agora bugou minha cabeça. Mas não é recompensa? 
É Mas a recompensa não é só para cá A recompensa é maior do que você imagina Porque se a recompensa Fosse só nesse mundo Fosse só dinheiro, saúde, um bom casamento O olho viu O ouvido ouviu E já penetrou no coração do homem A recompensa da fé Ela vai além das coisas desse mundo Porque ninguém nunca viu Ninguém nunca ouviu E nem penetrou no coração do homem Por isso que está escrito Todos estes morreram na fé Sem terem recebido as promessas Mas vendo-as de longe Foram persuadidos a respeito delas E abraçaram-nas e confessaram Que eram estrangeiros e peregrinos na terra eu não sou desse mundo, meu irmão Você não é desse mundo Nós estamos peregrinando aqui O nosso prazer, a nossa satisfação A nossa recompensa Não tem a ver com ouro Não tem a ver com prata Não tem a ver com reconhecimento Não tem a ver com nada desse mundo Tem a ver com o céu Tem a ver com a eternidade <risos> 14, porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país. Eu deixei de ser brasileiro o dia que eu me converti. Agora eu sou do céu, eu tenho um país, eu tenho uma pátria. Ainda bem que eu vou morar. <risos> Irmãos, eu tenho uma pátria Quinze E verdadeiramente Se lembrassem daquele país De onde havia saído Você saiu do pecado, irmãos Você saiu da condenação se lembrassem daquele país de onde haviam saído Teriam tido a oportunidade de retornar Sabe qual é o problema? Tem muito crente que ainda assim Ah, mas é muito difícil a igreja Ah, mas a minha vida não era tão difícil Antes de eu me converter Não, você só não sabia que estava ruim Está difícil porque você descobriu quão ruim estava 16 é o meu preferido Aleluia mas agora Eles desejam um país melhor Uma pátria melhor Isto é Um celestial Por isso Também Deus Não se envergonha De se chamar O seu Deus Porque já lhes preparou Uma cidade Irmãos eu estava com a minha esposa no Palácio Real em Madrid, na Espanha. Nós estávamos visitando o Palácio Real na Espanha. Até 2015 o rei morava lá. E o lugar era... O lugar do palácio era maior do que o nosso terreno. O pátio do palácio era maior do que o nosso terreno aqui, né amor? Se você já foi no Palácio Real lá em Madrid, você sabe que eu estou falando a verdade. E nós começamos a passear naquele palácio 
Comecei a ver a grandiosidade, a riqueza, os detalhes daquele lugar. E daqui a pouco eu comecei a chorar. E a Isabela olhou para mim e falou assim, o que você está chorando, cara? E eu falei para ela, se um homem é capaz de construir algo nessa grandeza para outro homem, imagine o que Deus está preparando para mim. Porque a Bíblia fala que Ele está preparando uma morada para mim. Ele está preparando uma cidade para eu habitar. Se um homem pecador, que não tem nem consciência das coisas espirituais, é capaz de construir um lugar desse tamanho, nessa grandiosidade, nessa riqueza, para outro homem que também é pecador. Imagina o que Deus tem preparado para mim. Por isso que eu posso dizer, minha festa... Meu firme fundamento. Meu firme fundamento. Jamais Você pode dizer isso de verdade? Minha fé está em Cristo. Minha âncora no mar. Meu firme fundamento. Jamais me deixar. Diga isso de verdade. Minha fé está. Meu firme fundamento Jamais me deixe Vai de verdade desiste, minha fé Minha fé está em Cristo Minha âncora Isso não é uma música Isso é uma declaração de fé
Você pode dizer isso As vozes Sei que Tu és Fiel Sabe por que é do nascer do céu, do céu até o amanhecer? Porque Ele é o autor Ele é o consumador da nossa fé. Ele começou essa história na cruz, irmãos. E Ele vai terminar. E quem perseverar crendo até o fim, quem obedecer crendo até o fim, vai receber a recompensa assim como Ele recebeu. Porque foi dito, tu verás o fruto do teu penoso trabalho. Eu sei que cada vez que eu decidi não pecar. Eu sei que cada vez por fé que eu decidi contrariar a minha lógica e a lógica das pessoas. Eu sei que quando eu decidi obedecer, mesmo ninguém acreditando. Mesmo ninguém entendendo. Eu sei um dia Eu vou poder chegar diante dele Ele vai olhar para mim e falar Diagão, servo bom e fiel Foste fiel no pouco E sobre o muito te colocarei Esse é o meu prazer, irmão É isso que eu quero para minha vida Existe uma recompensa na fé E o maravilhoso dessa história que tem a ver com esse mundo, porque ainda nessa vida receberão cem vezes mais, mas principalmente tem a ver com a eternidade, tem a ver com o céu. Que Deus te dê graça, meu irmão, que Deus te dê revelação. Eu faço a intercessão de Paulo sobre você hoje, por você hoje. Que Deus te dê um espírito de sabedoria e de revelação. Que o Senhor possa iluminar os olhos do seu coração. Para que você possa compreender a grandeza do chamado que Ele tem para a sua vida. Que o Espírito Santo te dê força, ousadia, coragem. Para obedecer mesmo quando você não entender. Para que só fique uma verdade no seu espírito A certeza De que ele é o autor E o consumador Da sua fé No nome de Jesus Amém irmãos? Deus te abençoe Deus te abençoe